0: Ci sarà un principio delle cose effetto, no? Perché uno mangia? Perché c'ha fame, perché c'ha fame? Perché ha zoompato il pranzo. Ci saranno spiegazioni, motivi, oh ma pure colpe, che ne so, ci sarà un motivo per cui la gente si ammazza. Per cui lei si è ammazzata. A me mi dispiace che te lo devo dire io, ma non è che c'è sta una risposta semplice. Te dà sta dritta, ogni volta che uno ti dice un motivo semplice e pulito per cui qualcuno si è ammazzato, te sta di una cazzata. O te sta a raccontare come gli fa comodo a lui io non ho mai visto una persona che si è ammazzata per motivi semplici non c'è la causa a che produce l'effetto b è un groviglio dei motivi in cui te perdi e spesso non ci capisci un cazzo manco te figura dell'altro. solo due dati prima di iniziare l'intervista con anna nel 2000 sono morte suicide circa un milione di persone e si calcola che il tasso globale di mortalità sia di circa 16 per 100.000 persone con una morte ogni 40 secondi circa Negli ultimi 45 anni il tasso di suicidio è cresciuto del 65% in tutto il mondo e oggi il suicidio è considerato una delle tre principali cause di morte tra gli individui di età compresa tra i 15 e i 44 anni in entrambi i sessi, senza contare poi i tentati suicidi che sono fino a 20 volte più frequenti. Per quanto riguarda l'Italia, avviene un suicidio ogni 10 ore circa, secondo l'Osservatorio Suicidi della Fondazione BRF, Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze. Dal lavoro di questi ricercatori emerge che da gennaio 2023 ad agosto di quest'anno 2023 si contano 608 suicidi e 541 casi di tentati suicidi in aumento vertiginoso rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dell'anno precedente, quando i suicidi erano stati 351 e i tentati suicidi invece 391. Nonostante l'argomento serissimo abbiamo scelto di condurre questa intervista con Tony Piuttosto leggeri, poiché mi sento di dire che entrambi pensiamo che la prevenzione non debba essere qualcosa che mira a terrorizzare, spaventare o anche semplicemente a rabugliare, ingregire una persona quando si parla di questi temi. Pensiamo piuttosto, e ve ne accorgerete durante l'intervista, che prevenzione significa instaurare un dialogo. E questo dialogo deve sì essere rispettoso, ma può anche non essere tedioso, può anche essere leggero, vivace e talvolta anche scherzoso. Eh, ciao Anna, intanto grazie per, per essere venuta qua e abbiamo avuto un problema all'inizio di, di, di connessione, per un attimo il tuo microfono non funzionava, avevi panicato un attimo ma adesso vedo che sei rilassata e pronta a parlarci di Stay Alive o Stay Alive, Di cui abbiamo discusso di, que- di come si chiamasse. Che cosa fate su Stay Alive?
1: Allora, innanzitutto, grazie per insomma per avermi invitata in questo episodio del podcast eh, quindi ti ringrazio. Eh, sì, esatto, cioè facciamo questo disclaimer iniziale perché secondo me è importante. non <ride> Si può chiamare sia live o sia live, è uguale come. Come si preferisce, sostanzialmente? Eh, io la chiamerò Stay Alive perché sono abituata così, mi piace il, insomma che cambia il già, di parole, però, però, però boh, in realtà ognuno può fare quello che, che preferisce. Eh, allora, Stay Alive è un'associazione di volontariato che nasce nel 2017. Io non sono stata tra i membri fondatori, quindi quello che, cioè la storia iniziale che propongo adesso, diciamo... Io la racconto per sentito dire anch'io perché non, non ero presente, sono diventata presidente poi, cioè sono entrata nell'associazione e sono diventata poi presidente successivamente. Comunque Stella live nasce nel 2017 a Novara da un gruppo di ragazze e ragazze, eh, adolescenti, frequentavano tutte le scuole superiori e nasce a seguito di un'assemblea di istituto, insomma, una di quelle giornate. Nel mio paese si chiamano giornate seminariali a scuola dove insomma c'è un po' di autogestione si organizzano momenti di riflessione su determinate tematiche quindi dopo tutta una mattinata di riflessione su una determinata tematica questi ragazzi e ragazze decidono cioè comprendono che ehm, c'è bisogno di parlare di più di certe tematiche e quindi decidono proattivamente di riunirsi insieme e di fondare questa associazione per portare avanti tutta una serie di attività, ehm, di incontri, di dialogo, di di peer education ehm, sulla sulla tematica della salute mentale e della prevenzione del suicidio. Quindi eh, inizialmente l'associazione nasce sostanzialmente molto legata a un territorio preciso che è il territorio di Novara dopo però anni l'associazione inizia a ingrandirsi di più e si ehm, accetta nuovi volontari che provengono anche da altre parti d'Italia. Quindi nel frattempo l'associazione è cresciuta eh, insomma con componenti un po' di qua e di là e di conseguenza è eh, via via si è sempre più sradicata diciamo da un territorio geografico molto circoscritto che era il territorio appunto del Novarese, ma ha iniziato a portare le sue attività eh, su tutto il territorio italiano diciamo. Questa cosa ha un po' dei pro e dei contro perché chiaramente avere una, come dire, una base territoriale molto circoscritta ti permette molto più facilmente di creare una sorta di community, ehm, di farti conoscere, di, essere, di, far sì che, ehm, di, di far rete anche con altre associazioni del territorio, quindi insomma ti permette tutta quella rete che è molto bella, che è molto utile per le associazioni, il, il contro è che sei solo in un posto. Invece noi abbiamo scelto poi di allargarci anche appunto tutta Italia eh, andando un po' a eh, rendere più difficile il percorso di crearsi una rete perché lo devi effettivamente volere, ti devi molto mettere in gioco, devi molto cercare quali sono le altre associazioni, le devi eh, sentire a distanza la maggior parte del tempo, eccetera, però è una ricchezza perché ti permette appunto di raggiungere anche dei territori eh, più, insomma... come dire, eh, diversi, quindi diversificando anche il target, e, ed è bello e molto stimolante per questo, poi appunto avendo volontari da tutta Italia è proprio anche stimolante, diciamo, avere questo grande gruppone eh, tutti insieme. Comunque, vabbè, questa è un po', diciamo, la storia di come è nata l'associazione e di dove si trova, poi chiaramente siamo una piccola associazione, eh, quello che facciamo sono sostanzialmente attività di peer education, quindi noi non forniamo supporto eh, diretto a adolescenti, insomma persone che stanno attraversando un momento di difficoltà, diciamo, perché inizialmente quando l'associazione è stata fondata eh, eravamo tutti ragazzi eh, molto giovani che sono poi magari diventati esperti in ambito della salute mentale successivamente, quindi il nostro statuto ad oggi non ce lo permette ancora, anche se nel frattempo abbiamo incorporato all'interno comunque professionisti nell'ambito della salute mentale, psicologi, eccetera, di conseguenza effettivamente adesso potremmo anche svolgere delle attività di supporto, stiamo un po' cercando di capire come fare. Però diciamo che il nostro core principale sono queste attività eh, di educazione tra pari, mi viene da dire, sostanzialmente quello che facciamo eh, procede parallelamente sia eh, online che offline e diciamo che quello che è il nostro obiettivo principale è proprio quello di creare degli spazi di dialogo con ragazzi e ragazze adolescenti, dove sia possibile conversare sulla tematica suicidio, prevenzione, salute mentale, promozione della salute mentale e cose così. Questo, dove lo fate, uh...
0: Anna? Scusami, dove lo fate? All'interno delle scuole o organizzate dei setting specifici?
1: Allora, eh, dipende. In realtà, noi siamo molti, molto molto aperti eh, ad accettare vari tipi di collaborazioni a creare vari tipi di eventi proprio perché pensiamo che eh, sia proprio la chiave appunto per raggiungere anche target effettivamente diversi, quindi noi abbiamo sia tutta una parte, tutto un filone che sono gli incontri nelle scuole gli incontri eh, negli oratori, nei gruppi parrocchiali eccetera, però partecipiamo anche volentieri all'interno di eh, contesti creati magari da terze associazioni culturali o eh, di promozione sociale che magari hanno già uno spazio che noi non abbiamo nostro e che ci, per, cioè, che ci mettono a disposizione per poter incontrare magari dei gruppi di ragazzi di città X, Y, Z, per portare avanti un percorso con loro. A volte noi portiamo proprio avanti un percorso strutturato, quindi magari tutto un anno di incontri a cadenza bimestrale, a volte invece magari facciamo solamente un incontro, però ecco, tutto in maniera molto trasversale. Entrare nelle scuole, che diciamo è il motivo per cui l'associazione era nata, perché inizialmente Mm si pensava di... Cioè l'attività principale era proprio andiamo nelle scuole e parliamo, andiamo a fare informazione, sensibilizzazione, prevenzione del suicidio. Diciamo che è una cosa che è molto difficile da far ingranare effettivamente.
0: Non sei la la prima che che me lo dice, anche noi comunque di un'idea, lavorando su altri temi, ma comunque sempre occupandoci di sensibilizzazione, informazioni, entrare nelle scuole a meno che non ci sia un interno, diciamo così, è piuttosto Mm complesso anche a titolo gratuito.
1: È vero, esatto, anche perché noi entriamo sempre a titolo gratuito. Quindi nel
0: senso <ride> dire. Eh,
1: esatto. Cioè, ok, a volte magari osiamo chiedere un rimborso spese, ma ti dico la maggior parte delle volte neanche quello. A proposito
0: vabbè, sì. di questo, e eh, volevo collegarmi prima mentre parlavi, ci stavo pensando, ho fatto questa domanda anche a Daniele di Serenis, che è il fondatore di, di Serenis, uno dei principali, per chi non lo sapesse, eh, fruitori di psicologia e psicoterapia online. Io ho chiesto, ma secondo te, perché le iniziative private devo, devono così tanto sopperire alla mancanza di un servizio pubblico in tal senso? Perché non c'è prevenzione da parte dello Stato o iniziative di tipo pubblico?
1: Allora qua c'è, non apre una porta, cioè apre un portone, nel senso è proprio una discussione che noi facciamo sempre anche con le altre associazioni comunque con cui facciamo una rete proprio a maglie molto strette, quindi con cui c'è un dialogo perenne. Uh, e la questione è proprio questa nel senso che noi idealmente come associazioni la, la nostra posizione è che noi non dovremmo neanche esistere cioè io mi auguro c'è cioè, un obiettivo grandissimo di tutto quello che io porto avanti con il mio lavoro nell'associazione è quello di non esistere più un giorno perché io eh, lo so che dico una cosa un po' strana magari un po' anche forte effettivamente però io sono chiaramente qua a dedicare parte del mio tempo libero e lo faccio stravolentieri perché una cosa... Cioè, qui credo moltissimo, ma perché c'è tutta una mancanza e un vuoto lasciato, dietro, cioè lasciato dalle istituzioni che non investono a sufficienza per fare effettivamente prevenzione e non stanziano fondi per, ehm, neanche per la cura di chi sta già male, figurati per la prevenzione. E, quindi, sì, io penso che noi stiamo chiaramente qua a sopperire a un vuoto lasciato appunto dalle istituzioni delle perché... istituzioni.
0: E quello che dici tu è molto, è molto importante perché tu dici l'obiettivo di un'associazione del terzo settore come la vostra è quello di scomparire un domani. È l'augurio che dovrebbero farsi tutte le associazioni che occupano titolo gratuito nel terzo settore perché uh, l'iniziativa è qualcosa di bellissimo ma poi deve arrivare un intervento più strutturato da parte dello Stato.
1: Esatto, più che altro perché... Mh... Non lo so, vabbè, adesso magari la porto più su, su dei toni, magari, non so come dire, ad impatto emotivo, non lo so. Però, c'è cioè, quella della salute mentale degli adolescenti, in questo momento, è una vera e propria emergenza. Cioè, basta digitare, io non, non, non dico di andare a farsi delle ricerche, di analisi dei dati approfondite, ma basta digitare su Google e si aprono tutta una serie di dati, di articoli, che mostrano una situazione che è allarmante.
0: Sì e sicuramente e ne allegherò quindi... qualcuno anche a questo episodio perché giustamente è, gi- è giusto che, che dare insomma un adito a, a queste parole. Io lo so, essendo uno psicologo lo capisco benissimo e all'interno delle scuole soprattutto dove gli adolescenti passano la maggior parte del loro tempo uh, la figura dello psicologo scolastico è ancora, è ancora assolutamente uh, sottosviluppata. Sotto uh, pensare che solamente quest'anno il nostro istituto è riuscito ad avere uno psicologo scolastico soltanto perché c'è stata, diciamo, una riunione dei comuni per cui tre div- differenti e larghi comuni si sono messi in accordo per poter stanziare i fondi per una cosa del genere e solamente in questo caso si è riusciti a stanziare diciamo un budget minimo per consentire soltanto a quelli tra l'altro nelle scuole secondarie quindi in primaria non ne parliamo nemmeno di avere lo psicologo scolastico perché è una necessità da cui non si può più prescindere ed è collegata ahimè anche ai temi di cui vi occupate voi a Stay Alive che è la prevenzione del suicidio giovanile perché ricordiamoci ragazzi che Uh, si, si entra in depressione anche uh, a quell'età, si entra in depressione anche da, da piccolissimi, seppur i sintomi siano beh, piuttosto differenti e la prevenzione va fatta il prima possibile, perché appunto è prevenzione per evitare gli outcome che abbiamo avuto anche, ahimè, nei giorni scorsi uh, tramite, insomma, shitstorming che è avvenuto sui social di quel caso del ragazzo che, insomma, si è suicidato su TikTok.
1: Basta anche ascoltare la voce dei ragazzi e delle ragazze adolescenti in questo momento. Quello che io dico sempre è che eh, queste nuove generazioni hanno fatto proprio un lavorone gigantesco, secondo me, perché sono riusciti di molto a togliere lo stigma, il tabù nel parlare, nell'affrontare tematiche riguardanti la salute, mentale in generale, e anche condizioni di sofferenza più o meno gravi. È una cosa di cui tendenzialmente, poi c'è ancora tanto lavoro da fare, però si parla, si affronta senza troppe vergogne e di conseguenza loro hanno proprio tanta voglia di di dialogare anche con qualcuno che sia un pochettino più adulto per vedere certi bisogni riconosciuti, validati, insomma per per sentirsi parte di un ambiente effettivamente inclusivo, no? E invece quello che noi... noi, Vabbè, io mi metto già tra i vecchi, poi sono in un limbo, (ride) però (ride) quello che noi non siamo riusciti a fare invece noi vecchi, diciamo, passiamo questo termine, È stato invece eh, venire incontro a questo lavoro enorme che queste nuove generazioni hanno fatto e non siamo riusciti a creare degli spazi di dialogo effettivamente per per questi ragazzi e queste ragazze, che quindi rimangono con un bisogno estremamente frustrato e alla fine poi eh, finiscono a parlarne solamente tra di loro, sui social, eccetera, quindi manca anche poi tutta quella componente magari più educativa che potrebbe... venire effettivamente messa in campo per esempio anche su un ambiente scolastico ma anche solo con degli incontri, con degli psicologi per parlare di determinate tematiche piuttosto che con delle associazioni eccetera ma purtroppo non non si è ancora compresa forse l'importanza, l'impatto che che queste tematiche hanno nella vita degli adolescenti effettivamente ma forse anche alla base ancora quanto intervenire in adolescenza su determinate problematiche, difficoltà che possono sorgere sia preventivo di cose, cioè di di, di certe sofferenze poi nell'età adulta perché comunque eh, secondo me ehm, l'adolescenza è proprio una fase, specialmente la prima adolescenza è proprio quella fase della vita in cui dici ok, posso iniziare a pensare per me e a definirmi con le mie azioni non ci pensano più tanto mamma e papà adesso sta a me e in base a tutte quelle scelte, ai contesti che frequenti alle persone che frequenti eccetera Formi poi la tua personalità adulta e quindi una sorta di filtro con cui poi tutte le cose che ti succedono vengono in qualche modo elaborate, interpretate e da cui dipende poi il valore che tu dai a queste esperienze qua. Poi chiaramente niente è uh, irrecuperabile, modificabile, c'è sempre possibilità di cambiare, migliorare, slash peggiorare, eccetera. Uh, però diciamo che riuscire a in qualche modo... Prevenire certe situazioni in adolescenza fa sì che si strutturi una personalità che sia subito più armonica, fin da subito, andando incontro poi a una vita adulta molto più serena.
0: Assolutamente. Che poi
1: invece in età poi adulta affrontare certe tematiche è possibile, ma diventa sicure... cioè, ti chiede comunque quella fatica in più secondo me, quindi... Diciamo che abbiamo
0: una finestra finestra di di apertura mentale sempre più ristretta, più avanti si va con l'età. Per per motivi vari, dipende anche da persona a persona, però assolutamente sì, più si è piccoli e più si è aperti all'apprendimento di alcune cose, al modificare magari alcuni aspetti più difficili, più difficoltari, che fanno stare male. E ci sono soprattutto quei segnali che dicono e, e prevedono che si potrebbero avere poi dei problemi in età adulta e questo è molto importante, la prevenzione agisce proprio su questo su cercare di capire questi segnali, su cercare di smussarli su cercare di evitare che poi si incistino e diventino delle problematiche gigantesche come depressione, come ansia sociale a livelli allucinanti una cosa che volevo chiederti, che in parte hai già risposto Riguarda i tabù e le paure degli adolescenti, pensi che parlare di suicidio all'interno delle scuole o all'interno di gruppi parrocchiali sia un tabù o come dicevi prima noti proprio questa esigenza dei ragazzi di parlarne che va oltre il tabù e la paura di questi temi?
1: Qua chiaramente parliamo un po' per generalizzazioni, poi chiaramente ogni caso e a sé ogni persona ha le proprie idee e secondo me anche per rispondere a questa domanda bisogna seguire due filoni. C'è tutto il versante ragazzi e ragazze che a me sembra che tendenzialmente reagiscano molto bene a queste tematiche qua. Si mettono tutti, per esempio, tutti gli incontri che abbiamo fatto noi nelle scuole, negli oratori, quindi che prevedeva un gruppo diciamo eterogeneo, perché poi a volte facciamo degli incontri in cui chiaramente la partecipazione è libera e beh, è dichiarato che l'incontro sarà su quella tematica lì, quindi vengono tendenzialmente ragazzi e ragazze che già hanno un interesse verso quelle tematiche, una sensibilità verso quelle tematiche, quindi arrivano sono già molto coinvolti dall'argomento in sé. Invece a scuola chiaramente becchi sia quello interessato, sia quello che non gliene può fregare di meno, ma tendenzialmente chi scherza di più, chi fa un pochettino più, <ride> insomma... Eh, delle battute e così eccetera però tendenzialmente tutti reagiscono molto bene, c'è molto interesse per queste tematiche qua ma anche perché ehm, anche, per me, anche ma anche i cantanti iniziano a, cioè i, i cantanti quelli gli idoli dei ragazzini eccetera affrontano molto di più queste tematiche e quindi in realtà veramente si sta scardinando di tanto il, il tabù e appunto il pregiudizio nell'affrontare queste tematiche dall'altro lato invece secondo me c'è molto il pregiudizio ancora delle persone adulte che magari sono un pochettino meno informate eh, che pensano se parliamo di suicidio poi ci saranno casi di emulazione, poi la gente prenderà ispirazione, se ne parli poi succede che sono tutti dei falsi miti che sono smontati insomma dalla letteratura scientifica, ma guai a farli entrare in testa perché... Sì, che è
0: quello che succede con la sessualità tra l'altro, fare prevenzione Mm. sessuale all'interno delle scuole è sempre una questione piuttosto complessa e parlo soprattutto nel caso di quei paesini Uh, un po' più di periferia dove uh, non c'è così tanto movimento di idee per cui molto spesso le scuole um, dialogano direttamente con i genitori degli alunni che hanno spesso uh, larga voce in capitolo su quello che avviene all'interno delle scuole ma non, vo- non voglio larghami troppo su questo tema Hai parlato certo. di emulazione tra l'altro Anna mi è venuta sì. in mente una cosa, qualche servizio delle ghiene mi è, è balzato in <ride> testa Aiuto. <ride> Mi è balzato in testa come i flashback uh, su Apocalypse Now. E Senti, secondo te c'è seriamente un pericolo emulazione per quanto riguarda queste sfide su TikTok che ogni, sal- ogni tanto saltano agli occhi dei giornalisti? Oppure è un pregiudizio per quanto riguarda le uh, persone che la pensano in maniera uh, piuttosto drastica e negativa sui social network?
1: Allora, secondo me dipende molto da come se ne parla. Per tanto tempo, cioè ancora adesso, in realtà fondamentalmente, quando succede caso di cronaca X che prevede una vittima di suicidio, eh, è molto facile che giornalisti o chiacchiere di paese, eccetera, vadano proprio molto a focalizzarsi su dei dettagli macabri, crudi, è assolutamente non necessario da divulgare, quindi l'ha fatto così, l'ha fatto laggiù per questo motivo qui e allora in questo caso è possibile effettivamente che possa in qualche modo ehm, dar vita a un effetto magari catena di emulazione, ma perché tu stai effettivamente dando degli strumenti su come è possibile farlo e, come dire, stai aprendo le porte a un contesto che ha dato vita a quella cosa lì, purtroppo. Invece se se ne parla in maniera sensata, seguendo tutte delle linee guida che sono pubbliche, insomma, eh, e che in realtà poi riguardano anche fondamentalmente e sostanzialmente il buon senso invece si sì, la, la letteratura diciamo sta studiando che c'è un effetto opposto Quindi se se ne parla bene lo si fa di meno tendenzialmente, perché se ne parli bene in qualche modo stai facendo anche prevenzione e quindi eh, sostanzialmente riesci a prevenire queste queste vittime di suicidio sostanzialmente. Cioè se io ne parlo in un certo modo ti do anche degli strumenti per comprendere come mai è successo senza dirti il perché e il come e uso diciamo quell'aggancio lì per poter dire guarda che puoi cercare aiuto in questo modo qui, se stai male ci sono questi numeri, eccetera, allora diciamo che tutto viene ridimensionato. Poi chiaramente sono argomenti che toccano molto la sensibilità delle persone, però diciamo che, eh, e non lo dico io, lo dice la scienza, più se ne parla eh, meno lo si fa.
0: Anche in questi casi quello che spesso non viene detto è che nei casi drastici in cui poi si concludono purtroppo con un suicidio, molto spesso all'interno di quei casi c'è già una depressione incistata, ci sono già dei problemi molto molto pesanti che risalgono a tempo addietro, per cui non sono situazioni che dal nulla scaturiscono in questa maniera qua. Sono appunto quelle situazioni in cui si poteva fare prevenzione quando c'era il momento esatto, il momento giusto per farla ma non è stata evidentemente fatta, non è stata fatta a sufficienza oppure sappiamo che la depressione ahimè era una malattia mortale per cui in alcuni casi eh, l'esito è, è proprio questo e la prevenzione e la comunicazione, il parlarne come dici tu, prende questa piccola parte di percentuale e aiuta a ridurla ancora di più
1: Succede Fatto X e si fa l'articolo come lo fanno la maggior parte dei giornalisti con tutti i dettagli più assurdi e inutili.
0: in stile esatto. stampa se c'è qual-
1: Esatto, cioè se c'è qualche altro ragazzino, o ragazzina che magari è lì lì, perché anche questa persona magari sta affrontando un momento difficilissimo della propria vita, della propria gestione emotiva, un conto è leggere un... Un articolo che in qualche modo eh, contenga dei riferimenti al puoi chiedere aiuto e puoi chiederlo qui, qua e là ed è importante perché un conto invece è leggere questa persona si è uccisa così e cos'ha? Usando questa cosa qui e questa cosa qua, cioè hai un contro totalmente diverso. Poi se ci mettiamo tutto il... era un codardo, non era coraggioso, cioè tutte queste altre cose assurde che veramente le...
0: Piccolo tips per i giornalisti, eh, quando insomma si fa un articolo eh, che parla di queste tematiche qua, inserire magari, e in realtà devo essere sincero, devo spezzare una lancia a loro favore, l'ho visto fare alcune volte, non sempre ma l'ho visto fare, inserire anche alla fine dell'articolo alcuni riferimenti, alcuni numeri di telefono che lascerò in descrizione anche a questo episodio, che si possono chiamare H24 per essere supportati e aiutati da persone esperte e Magari un domani anche da voi di Stay Alive, chi lo sa.
1: Ma infatti se posso faccio un attimo un momento pubblicità. C'è un sito che è stato fatto da dei ricercatori dell'Università di Torino che si chiama Papageno News e eh, è un sito che raccoglie proprio tutta una serie di indicazioni scientificamente validate su come... cioè sono sono consigli, insomma indicazioni eh, rivolte ai giornalisti su come parlare, come trattare eh, degli articoli su tematiche di suicidio. E eh, su cronaca, insomma, di, di casi di suicidio, eh, che è estremamente ben fatto, motivo per cui ci tenevo a fare questo momento pubblicità. E quindi, Direi secondo me, deve essere... eh, infatti, secondo me, deve diventare un punto di, di riferimento fondamentale per la stampa.
0: Purtroppo, Zoom mi sta segnalando che tra 8 minuti e 12 finirà la nostra riunione. Quindi, ultima ultima domanda per te, Anna: come si fa a fare volontariato per Stay Alive? E come si potrebbe diventare un volontario per Stay Alive? Ma si chiamiamo anche Stay
1: Alive, Un po' così, un po' così. Allora, qua si apre tutto un altro capitolo di complessità. Allora, come ho già detto prima, noi accettiamo volontari da tutta Italia, quindi chiunque sostanzialmente è benvenuto all'interno dell'associazione. Diciamo che, eh, essendo che noi siamo tutti sparsi, cioè veramente da ogni angolo possibile e immaginabile dell'Italia, tutto il nostro coordinamento, tutte le attività che noi facciamo sono organizzate e programmate nell'online in qualche modo, quindi videochiamate, drive condivisi, spazi di lavoro, di, di tutti e più, qualsiasi strumento digitale che possa prevedere una forma di, di spazi di lavoro condiviso, noi lo utilizziamo. <ride> eh, quindi da questo punto di vista eh, chiunque veramente può, può unirsi all'associazione. Chiaramente noi facciamo sempre una sorta di... Mh, Chiamarlo colloquio è brutto perché non vorrei proprio farlo sembrare un colloquio, però facciamo una chiacchierata iniziale di un'oretta con diciamo, i nuovi aspiranti volontari, più che altro perché ci interessa un po' spiegare bene che cosa facciamo noi come associazione, se può essere una cosa che effettivamente può interessare e soprattutto vogliamo anche un po' avere idea di qual è um, la percezione eh, che le, le persone che vogliono entrare nell'associaz- nell'associazione hanno della salute mentale e del suicidio, qual è la loro opinione, eccetera. Contando che ogni, opinion- ogni opinione è assolutamente valida, chiaramente noi come associazione eh, cerchiamo di seguire un certo filone, diciamo. Sì, cercherete
0: quindi... una certa sensibilità attorno al tema.
1: Esatto, eh. quindi non ci interessa che le persone che entrano in associazione siano per forza esperte, assolutamente no, c'è gente che... Eh, Tipo, vabbè, mi viene in mente Federico, il nostro amatissimo grafico dell'associazione, che lui lui dice sempre che non è che ne capisce tanto di salute mentale, più vicino al tema emotivamente, però lui è interessato, ci fa tutte le grafiche, a noi va bene così e nel frattempo lo educhiamo. La la
0: bellezza del volontariato, insomma, si accetta accetta chiunque, basta che abbia una buona volontà di di portare qualche cambiamento positivo nei confronti della società.
1: Esatto, poi nel mondo dell'associazionismo, come tu potrai sapere, cioè ogni competenza comunque prima o poi ti servirà, quindi c'è anche un idraulico in Stay live, e prima o poi <ride> arriverà il momento in cui servirà pure lui, perché sì. E quindi, quindi niente, sostanzialmente questo. Poi noi facciamo anche tutta una serie di eventi che sono nel mondo offline e in base a quello ci si organizza, in base a chi vuole andare, ehm, chi è più vicino geograficamente, insomma c'è tutto questo... Uh, questa organizzazione è dietro, però diciamo che chiunque è benvenuto, se qualcuno volesse unirsi dopo questo episodio uh, di questo podcast può scriverci per mail uh, o su Instagram e noi valuteremo insieme.
0: E, beh, Grazie allora. Anna, è stato veramente uh, importantissimo il tuo intervento L'unica cosa è che secondo me lo si doveva fare prima Quindi mm. veramente grazie mille per aver portato la tua esperienza E la tua professionalità anche Perché sei molto giovane ma sei anche molto professionale Quindi grazie mille, è stato veramente un piacere
1: Grazie mille a voi Le persone sono complesse, hanno lati che non conosci Ci hanno comportamenti mossi da ragioni intime, insondabili dall'esterno noi vediamo solo un pezzetto piccolissimo di quello che hanno dentro e fuori. E da soli non spostiamo quasi niente. Siamo fili d'erba, te ricordi?